0: Ich bin so fasziniert von Virtual Reality. Diese Idee, in einer Welt einzutauchen, die es vielleicht in der Realität gar nicht geben kann. Auf den Mond zu fliegen, den Mount Everest zu besteigen, in die Zukunft reisen, die Vergangenheit selbst erleben. Das ist für mich so was Bereicherndes. She
1: likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi
2: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und natürlich auch, wie das ist als Frau in einer eher männerdominierten Welt. Und heute
1: sprechen wir mit Johanna Pirker und sie ist Informatikerin und wurde von Forbes in der Wissenschaftsszene als Top 30 unter 30 ausgezeichnet und sie arbeitet an der TU in Graz als VR-Experte.
2: Ja, das heißt, dort experimentiert sie mit virtueller Realität und mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, was die Zukunft von VR bringt. ist ja gerade auch mit Zuckerbergs Metaversum in aller Munde, aber natürlich auch, welche gesellschaftlichen und möglicherweise auch ethischen Grenzen in den virtuellen Welten existieren. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Hallo Johanna.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Johanna, du bist
1: ja 33 Jahre alt und wir haben gleich zum Anfang mal etwas gefunden, das uns vielleicht alle drei eint, auch wenn ich mich ein ganz kleines bisschen aus dem Hype rausnehmen wollen würde. Aber Svea <lacht> und ich haben eine Katze und du liebst Katzen tatsächlich auch, weil du vertwitterst sie regelmäßig. Oh ja,
0: also, also ich habe auch selbst zwei Katzen. Und natürlich gehört zu einem Auftritt im Internet natürlich auch die dementsprechende Katzenpräsenz dazu. Aber ist Katze für dich Internet wirklich? N naja, ich glaube, Katzen haben das Internet schon immer mitgeprägt. Also es sind wahrscheinlich die wahren
2: Helden und Mitbegründerinnen. Ja, yeah, I can has cheeseburger. An das Meme <lacht> erinnere ich mich noch von vor 100, 100 oh ja, Jahren. ja, oh ja, oh ja. Ähm aber ich glaube, weiter von den Katzen weg, ne? Genau, das Netz hat uns noch viel mehr verraten, also außer, dass du Katzen liebst. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, ähm, du giltst so ein bisschen auch als aufgehender Stern am wissenschaftlichen VR-Himmel, wenn man das mal so lobend sehr lobend sagen darf wie kam es? Ja, vielen Dank für die lieben Worte also ich war
0: ich, wie, wie kam es ich, ich habe immer voll gerne Computer gespielt <lacht> also mir haben diese virtuellen Welten diese dreidimensionalen Räume interaktive Erfahrungen bunte Stories haben mich einfach immer mitgerissen schon als kleines Mädchen und, und jetzt die Möglichkeit zu haben, diese Welten mitgestalten, das was in meinem Kopf anderen zugänglich zu machen und sogar so immersiv, das heißt andere eintauchen zu lassen in meine Gedankenwelt, das ist, doch, das ist doch ein Traum, also ich gehe da
1: irrsinnig auf. Jetzt gibt es ja tatsächlich zwei Varianten. Es gibt einmal die Augmented Reality und es gibt die virtuelle Realität. Jetzt haben wir dich gerade vorgestellt als VR-Expertin und VR, das sind die Brillen, in denen du, wie du gerade gesagt hast, dass diese sehr immersive Erfahrung, also Brille auf Realität aus und du siehst nur noch das, was in der Brille stattfindet. AR ist dieser Moment der Google Glass, es ist der Pokémon Go Moment, also es ist erweiterte Realität. Es ist der Pfeil, der dir auf der Straße sagt, wo du hingehen kannst, damit du dich besser orientieren kannst an einer komplizierten Kreuzung. Was ist dein, was ist der Teil, den du daran liebst? Also magst du das eine lieber als das andere?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, es sind beide. Technologien sehr unterschiedlich und haben beide sehr spannende Use Cases für sich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, in Zukunft beispielsweise so wie das Smartphone jetzt immer beim bei mir ist, dass später die Augmented Reality-Brille sehr viel ähm, ersetzen wird, dass also ich Informationen, Zusatzinformationen ständig mit mir mittrage oder vielleicht auch die Realität entweitern, reduzieren kann, also dass ich zum Beispiel einen, einen Spam-Filter ähm, mittragen wird. Und das ist natürlich ein total spannendes Szenario, auch für Trainingsszenarien, die, 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 glaube ich, nicht zukunftsreich und vielschichtig sind. Ich persönlich muss aber sagen, also gerade auch im Bereich Entertainment und Lernen, ich bin so fasziniert von Virtual Reality Diese Idee, in einer Welt einzutauchen, die es vielleicht in der Realität gar nicht geben kann. Auf den Mond zu fliegen, den Mount Everest zu besteigen, in die Zukunft reisen, die Vergangenheit selbst erleben. Das ist für mich so etwas Bereicherndes und das, das finde ich so schön von Virtual Reality und ich, ich sehe da so viel Potenzial und vor allem auch Potenzial das zu erforschen wo wir vielleicht noch gar nicht wissen in welche Richtung das gehen wird
1: und was es da alles geben könnte. Du bewegst dich ja mit VR, mit Gaming, mit IT wirklich in einem sehr technischen Bereich sehr auch oft Männer geprägt, auch wenn es immer mehr Frauen auch in diesen Bereichen gibt. Wie, wie ist es denn so aus deiner Perspektive? Also welche Rolle hat dein Geschlecht in deiner Karriere gespielt? War es irgendwie hilfreich, eine Frau zu sein? War es vielleicht störend?
0: Naja, ich, ich denke mal, ähm, egal in welchem Bereich, in, ähm, wenn, wenn eine Gruppe unterrepräsentiert ist, was zum Beispiel die Frau im Bereich Technik ist, natürlich gibt es dann ähm, Schwierigkeiten, vielleicht Konfrontationen und auf der anderen Seite gab es glücklicherweise auch sehr viele positive Pole. Also ich habe auch unterschiedliche Unterstützungen gekriegt, unter anderem auch, auch von Google zum Beispiel, die einfach versucht haben, auch... Ähm, Frauen zu unterstützen, sichtbarer zu machen ähm, und ja auch, auch auf Events zu bringen. Und also es, es, es gab sowohl positive Elemente auch als negative Elemente. Und beide Arten, sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen, waren für mich prägend. Und ähm, was, was, was mich zum Beispiel auch geprägt hat, ich habe selbst keine weibliche Professorin, ähm, gehabt während meiner Studienzeit. Aber das hat mich natürlich motiviert, ähm, vielleicht selbst einmal hier im Kollegium zu sein und ähm, ja vielleicht für, für die eine oder andere vielleicht ein, ein positives Vorbild zu sein. Und ich, ich beobachte das schon, ähm, dass dann auch gerade zu mir viele weibliche Studierende kommen, um ihre Arbeiten zu schreiben oder, oder Teil der Gruppe zu sein. Und das ist schon was durchaus Positives und ja, denkt mir, dass mir auch, auch eben ein paar Sachen, die mir einfach vielleicht nicht so positiv aufgefallen ist und geholfen haben zu entdecken, was ich anders machen wollen würde.
2: Schön. Das ist schön, wenn man so eine Art dann was zurückgeben kann oder dann vielleicht ein Role Model sein kann, ähm, wo man selber keins hatte. Bevor wir weiterfragen, ähm, ab und zu hat es im Hintergrund bei dir immer mal gepiepst. Ist es die Baustelle oder es hört er sich an wie ein Faxgerät? Aber ich glaube. <lacht> weißt du, es tut mir so leid. Ja, neben uns ist gerade eine Baustelle. Das, das ist immer, wenn der Bagger rückwärts
0: fährt, ja, dann piepst. Genau, also direkt vor meinem, vor meinem Fenster ist tatsächlich der Kran, der rauf und runter fährt.
1: Es tut mir so leid. Es klang ein bisschen wie. Da kommen SMS rein oder so. Oder der Backofen, der sagt, hallo, der Kuchen ist fertig. Oder ja, Faxgerät. Genau, oder das Faxgerät. Aber es ist der Kran, das ist sehr gut. <lacht> ah, da ist er wieder, der Kran. Er hat auf seinen Einsatz äh, gewartet. Wir ehren ihn, wir grüßen ihn und wir akzeptieren ihn. <lacht> Lass uns ganz kurz äh, beim Thema Geschlecht bleiben. Wenn du virtuelle Welten gestaltest, wie ist es mit den virtuellen Welten und den weiblichen Avataren. Das ist ja in der Gaming-Szene durchaus ähm, kontrovers diskutiert. Ähm, wie schaust du da drauf? Also verändert sich das ähm, in deiner Perspektive und wie gestaltest du das? Also wie sehen Frauen in den virtuellen Welten aus, die du gestaltest?
0: Mhm, das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube, das Thema, ähm, wie man sichere ähm, Umgebungen im virtuellen Raum gestaltet. Das ist was, was uns auf jeden Fall auch in der Zukunft wirklich begleiten wird und ein ganz großes und wichtiges Thema. Und wir konnten auch in den in vielen Online-Games schon sehen, dass ähm, auch ähm, ja, Sexismus und, und Co. durchaus in Online-Welten genauso ein Problem sind wie in realen Welten. Ähm, vielleicht ist da die Hemmschwelle sogar manchmal geringer, wenn ein weiblicher ähm, Avatar mit, mit, mit Brüsten ähm, in dieser Welt ist, dass das vielleicht dann für andere aufregender ist und die Hemmschwelle, dorthin zu gehen und das vielleicht auszunutzen, geringer ist. Ähm, und ich denke mal, da, da muss man gerade im Bereich virtuelle Welten aufpassen, weil, weil ich, ich denke mir, bitte der Welt sind so ein schöner, sicherer, sollten ein schöner sicherer Raum sein, wo, man, wo alle willkommen sind, wo, wo man sich unabhängig von seiner realen Identität vielleicht auch ausdrücken kann, wo man, wo man mal die Rolle von jemandem übernehmen kann, den man nicht vielleicht in jedem Alltag widerspiegelt. Und ja, und, und das soll ein sicherer Ort sein für alle. Und gerade in Virtual Reality, muss man es so vorstellen, bin ich jetzt im besten Fall komplett in diese Welt eingetaucht. Also dieses Gefühl der Immersion, dass ich wirklich glaube, dass ich in dieser Welt bin. Das ist das, was wir als Virtual Reality-Entwickler natürlich erreichen wollen. Das bringt natürlich nicht viel Vorteil. also Gerade beim Lernen, glaube ich, ich bin in diesem virtuellen ähm, Physiklabor und arbeite mit den Experimenten. Wenn das jetzt aber sozialer Raum ist und ich bin als Frau dort und dann, käme jemand zu mir und würde mich zum Beispiel sexuell belästigen, virtuell dort angreifen, wo ich nicht angegriffen werden will, in meinen sicheren Raum kommen, dann kann das natürlich auch zu realen Traumata führen, weil ich in dem Moment glaube, ich bin da, dieser Avatar bin ich und wenn ich an mir runterschaue und da wird gerade irgendwas angekrapscht, dann ist das natürlich traumatisch. Und da denke ich mal, müssen wir wirklich darauf achten, in Zukunft, dass wir unserer virtuellen Welten sicher gestalten und schon früh überlegen, okay, was kann da alles passieren, was könnte alles schiefgehen, wie kann das ausgenutzt werden. Und nur um, um ein simples Beispiel zu nennen, ähm, wenn wir es mit sozialen Räumen, also ähm, arbeiten, also gerade im Lernbereich, ähm, wo, wo auch für Schüler und Schülerinnen ähm, involviert sind, da versuchen wir zum Beispiel auch ähm, hm. neutrale Avatare zu verwenden, dass man einfach äh, ganz so
2: neutrales das gefühlt hat und dass, dass das Geschlecht in der Lernerfahrung nicht im Fokus steht. Mhm. Das ist ja schon so eine Richtung in Richtung, wie kann man sowas, ja genau, wie kann man sowas ähm, besser machen? Und du hast aber das gerade nochmal so angesprochen, dass das Besondere an der virtuellen Realität einerseits das Tolle ist, ich kann in virtuelle Welten, ich sag mal in Anführungszeichen, entfliehen, ich kann virtuelle Welten bereisen und da voll drin aufgehen, aber dass das auch die Downside sein kann, nämlich alles, was mir dort passiert, passiert mir viel intensiver, wie vielleicht bei einem, ja, bei einem 2D-Computerspiel, was ich einfach nur in Anführungszeichen auf dem, auf dem Bildschirm spiele. Ich ich glaube, das ist ein ganz schöner Übergang eigentlich. Wir wollen ja noch tiefer mit dir auch eintauchen in die Technik. Also was steckt technisch hinter Virtual Reality und wie geht es weiter? Und ich denke, was viele mit Virtual Reality verbinden, ist äh, wahrscheinlich ein Spielfilm. Ähm, das kam zumindest bei uns ganz schnell. Eva, äh, Ready Player One von 2018 äh, von Steven Spielberg. Ähm, Eva, erinnerst du dich noch? Exakt. Ja, ich habe ihn auch
1: tatsächlich erst vor ein paar Tagen wieder mal gesehen, weil er wirklich großartig illustriert, was die Vision der virtuellen Realität ist, also ähm, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, falls ähm, tatsächlich ein paar unserer Hörer*innen diesen Film noch nicht gesehen haben, es geht schlicht darum, dass es einen eine große mh, virtuelle Welt gibt, die heißt Oasis und die reale Welt wird von den Bewohnern dieses Planeten relativ vernachlässigt. Die leben kaum noch in dieser Welt, sondern was die viel mehr machen ist, sie sind und sie flüchten in die Oasis. Da gibt es Spiele, das ist ein Open World Spiel, in dem du eigentlich alles machen kannst und ähm, in dem die Menschen größtenteils Ihr eigenes Leben leben und das die Priorität hat vor der echten Realität. Also die Menschen fliehen und in dieser Welt lebt oder findet eben diese dieses Buch statt und erzählt, wie das Leben ist in einer, in einer komplett virtuellen Welt.
2: Ja, und ich spielen dann ein Computerspiel, ne, gibt einen Held und eine Liebesgeschichte, sozusagen, long story short. Und was ich so spannend fand, auch jetzt gerade in diesem aktuellen ähm, Kontext, wo dieses ganze Thema VR auch ja wieder so ein bisschen hochkommt, ist nämlich ein kleiner Ausflug in die Popkultur. Und zwar dieses, ähm, dieses Buch Ready Player One, was eben dann zu diesem Film geführt hat, das rekurriert auf ein anderes Buch, nämlich eigentlich auf eine Idee, und zwar auf Snow Crash. Und, ähm, das ist ein Buch von 1992, äh, von Neil Stephenson. Also, vielleicht ganz kurze Anmerkung. Ich finde, man muss es jetzt nicht unbedingt lesen. Ich finde, das ist einfach nur total irre, komplett durchgeknallt, äh, voll verrückt. Also, geht alles irgendwie durcheinander, aber, Wichtig, in diesem Buch geht es auch um eine virtuelle Realität oder Realitäten, in denen sich die Helden dann immer wieder flüchten. So, und wie heißen die? Ha, Metaversum. Und jetzt finde ich dann, äh, ja, wer jetzt von, wer eben die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass genau dieser Begriff eben von 1992 wieder, ja, voll in ist. Und
1: zwar nämlich vom großen Konzern Mark Zuckerberg gerade wieder für sich ähm, entdeckt wurde. Der auch genau davon träumt, nämlich davon, dass wir den Großteil unserer Re Realität und unserer Zeit, vielleicht auch nicht den Großteil, aber dass wir einen Teil unserer Zeit in einer virtuellen Realität verbringen, um da mehr Zeit mit unseren Freunden ähm, im digitalen Raum zu verbringen. Yeah. Johanna. Was sind deine Gedanken zu diesem kurzen Popkulturabriss, den Svea und ich hier einmal gegeben haben?
0: Ich bin nicht aufgeregt, wenn ich, wenn ich sowas höre. Ich sehe es aber vielleicht auch mit weniger Angst als, als andere, weil, weil ich auch einfach, ja, wir sind technisch halt so unendlich weit weg von einer Oasis, dass das funktionieren könnte in dem Ausmaß, wie dort vielleicht auch ein bisschen Angst verbreitet wird manchmal. Ähm, aber es ist natürlich aufregend, was man mit solchen Möglichkeiten alles machen könnte, aber zeigt natürlich auch auf, und das ist natürlich auch immer wichtig, ähm, dass man da auch so ein bisschen Science-Fiction-Future-Prototyping ähm, <lacht> macht, ähm, was da auch alles schief gehen kann. Aber wie gesagt, ähnlich auch wie die, die klassischen AI übernimmt die Weltfilme, ähm, hier wäre es VR, ähm, die virtuelle Realität übernimmt die ähm,
2: Realität, ähm, sagen wir technisch von dem halt noch weit weg. Ja, mir wird ja gelegentlich, also ich habe so eine etwas ältere Oculus Rift Brille hier zu Hause und äh, benutze sie gar nicht so gern, weil mir immer schlecht wird. Also zu den technischen Möglichkeiten und vielleicht einmal ganz kurz, Johanna, für die, die jetzt VR nicht so gut kennen, vielleicht einmal, wie es funktioniert und dann, ja, lass uns mal über die Technik reden.
0: Ja, also grundsätzlich ist die Idee, dass ich diese Brille aufsetze. Da kann man mir vorstellen, als wären da zwei kleine Monitore, sind quasi in dieser Brille ähm, drinnen ähm, und dadurch glaube ich, dass das Bild, was ich sehe, der Raum ist, in dem ich mich dann befinde. Wenn ich jetzt in der Brille nach links schaue oder halt meinen Kopf nach links bewege, schaue ich auch in diesem virtuellen Raum nach links. Wenn ich nach oben schaue, sehe ich den Himmel oder die Decke. Das heißt, es soll mir wirklich das Gefühl geben, dass ich in dieser Welt bin. Dann, wie interagiere ich in dieser Welt? Ich habe zwar Controller in der Hand normalerweise, in der Zukunft werden auch Handschuhe und andere Geräte immer denkbarer, und mit denen kann ich Objekte greifen, kann ich Hebel betätigen, Knöpfe drücken und, und eigentlich relativ realistisch mit dieser virtuellen Welt auch interagieren. Wie kann ich gehen, wie kann ich mich bewegen? bis zu einem gewissen Rahmen, abhängig von der Technologie, die ich, die ich verwende, aber zum Beispiel bei der HTC Vive oder bei der, bei der Oculus, kann ich mich tatsächlich auch im Raum bis zu einem gewissen Grad bewegen. Also im realen Raum kann ich zum Beispiel zwei Schritte gehen und ich gehe auch im virtuellen Raum dann zwei Schritte. Über größere Distanzen würde ich mich teleportieren. Das heißt, das ist erst also einmal die Grundidee. Und jetzt war es, also was du angesprochen hast mit der Motion Sickness, ist ja was, was, was mich immer voll frustriert,
2: ganz ehrlich. Also Übelkeit, wenn man den Kopf nach links und rechts bewegt, Motion Sickness. Genau, genau. Also diese gleiche, eigentlich fast
0: die gleiche Übel, Üblich, äh, Übelkeit ähm, als wenn ich jetzt in einem, in einem Auto fahre und, und, und gleichzeitig fern schaue. Also vom Gefühl her ist es sehr ähnlich. Ja, und, und wa warum finde ich das so frustrierend? Ähm, weil eigentlich wenn eine VR-Erfahrung gut designt ist, sollte dir nicht schlecht werden. Und es war aber damals historisch gesehen ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Oculus ähm, Rift rauskommen ist, ähm, veröffentlicht worden ist. Das war damals dieses Kickstarter-Projekt von, von Palmer. Yeah. Und die Idee von ihm war, ähm, er möchte die Brille so vielen Entwicklern und Entwicklerinnen wie möglich zur Verfügung stellen. Und sie sollen dann alle so viele Erfahrungen, Spiele und Co. für, für diese Brillen ent entwickeln können. Also die Demokratisierung von VR-Erfahrungen. So, klingt total gut. Problem war aber, es haben dann alle angefangen, Virtual Rollercoasters coasters die virtuellen Achterbahnen zu, <lacht> zu entwickeln.
1: Ich erinnere mich an die noch, die sahen auch grauenvoll aus.
0: Ja, ja. und, und, und das heißt, wir sind alle da gesessen, haben unsere allererste VR-Erfahrung gehabt und sind in einer sind dann auf einem Stuhl gesessen, durch eine Achterbahn gefahren. Irgendwas, wo mir sowieso schon schlecht wird mit einer Brille auf, die es auch noch ein bisschen verstärkt, dass man schlecht wird. Also, 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 wir haben das einfach nur den, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber den Kotzsimulator genannt. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt sehr österreichisch war. <lacht> Der Kotzsimulator, oh Mann. Aber, aber, aber ja, immer wenn wir das testen mussten oder durften, weiß nicht, ist, ist auch daneben ein, ein Kübel gestanden, vorsichtshalber, weiß man ja nicht. Und das finde ich halt total schade. Also, ich, ich lege fast die Hand ins Feuer dafür, die, die Erfahrungen, die wir aktuell entwickeln. Mir wird auch sehr leicht schlecht in unterschiedlichen Situationen und vor allem in VR, aber die Erfahrungen, die wir entwickeln, sind, sind so designt, dass die Bewegungen immer, die reale Bewegung immer mit der virtuellen Bewegung übereinstimmen. Das heißt, es wird keine Erfahrung geben, wo ich sitze zum Beispiel und in der virtuellen Welt bewege ich mich, wie in einem Auto oder wie in einer Achterbahn, weil das gibt meinem Kopf klarerweise ganz andere Signale und mir wird schlecht.
1: Genau, also diese Motion Sickness wird genau durch das ausgelöst, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also die ähm, Verschiedenheit von dem, was ich sehe und dem, was der Körper tut. Und das löst im Kopf eben aus, dass uns übel wird. Richtig. Sag
2: mal, ähm Gibt es eine Chance, dass die Hardware handelbarer wird? Weil ich habe, also vor meinem Kopf ist natürlich die ganze Zeit Mark Zuckerberg, der vom großen Metaversum äh, schwärmt, indem wir uns dann alle in virtuellen Welten begegnen, dem Zoom-Meetings zum Beispiel, also was heißt Zoom, aber in dem Videocalls zum Beispiel stattfinden können und All das ist so vor meinem inneren Auge und gleichzeitig habe ich halt diese, wie ich doch finde, relativ klobigen Brillen äh, vor, vor Augen und die natürlich auch jetzt nicht gerade, auch, auch bis heute jetzt nicht so super günstig sind. Mal so auf die Hardware geguckt, wie realistisch ist das denn jetzt mal abseits vom Gaming-Markt, mal abseits von so, sage ich mal, ich nenne es mal Spezialerfahrungen wie, Lernen oder vielleicht Operations äh, üben, wie man operiert, oder ähm, solchen, sagen wir mal, Spezialanwendungen, dass das auch was ist für einen Massenmarkt.
0: Also ich bin total beeindruckt ähm, von dem, was sich eigentlich alles in den letzten paar Jahren, wahrscheinlich zwei, drei Jahren getan hat in, in, in dem Markt. Und mit den neuen Technologien hat man eigentlich nur noch diese Brille. Es ist ein sogenanntes Inside-Out-Tracking. Das bedeutet auf der Brille selbst die mhm. Sensoren und ähm, der Raum wird von der Software der Brille gemappt. Also ich, ich, ich würde am Anfang der Brille quasi sagen: In dem Bereich möchte ich mich virtuell bewegen und sobald ich diesen Bereich verlasse, ähm, warnt mich die Brille, ähm, dass sie dann vielleicht gegen einen Tisch oder gegen eine Mauer lauft. Und ja, und das ist für mich was, was auf jeden Fall massentauglich ist. Und ähm, ja, und, und so viele Einsatzszenarien. Also, man muss ja sagen, wir sind ja gerade in Europa leider da noch ein bisschen hinten nach. Also, wenn wir ein bisschen weiter wegschauen, gar nicht so weit weg, aber, aber gerade Amerika und Asien, es, Virtuality ist nicht die Zukunft. Virtuality war 2017 im, ähm, im Gartner Hype Cycle schon, schon bei diesem Slope of Enlightenment, was dann geheißen hat: hey, wir haben jetzt diesen Hype durch, wir wissen jetzt, wie die Technologie funktioniert und ab jetzt können wir das einfach gut und sinnvoll verwenden. Das war 2017 schon. Und seitdem wird es verwendet von Auto Automobilherstellern. Es wird verwendet bei Walmart im Mitarbeitertraining. Es wird für, für Therapien, für Meditationen verwendet, um Soldaten zum Beispiel von Post Traumatic mhm. Stress Disorder ähm, dem entgegenzuwirken. Also es gibt schon so viele Ein Einsatzszenarien. Aber ich habe immer das Gefühl, gerade bei uns, gerade auch in Zentraleuropa, ich spreche nicht für alle Firmen, ich weiß, sehr viele Firmen dies verwenden, auch eben speziell Autohersteller, aber für ganz viele ist das sowas Neues und sowas Unerforschtes und das stimmt leider nicht, weil wie gesagt, in anderen Bereichen der Welt wird es aktiv verwendet, mhm. es wird seit, seit Jahrzehnten erforscht und das ist halt manchmal ein bisschen traurig zu sehen, dass man in so vielen Konversationen wieder bei Null
1: anfängt. Ich habe einen Gedanken dazu, weil ich gerade auch ähm, so eine Unterhaltung äh, geführt habe mit einer Freundin. Da ging es auch um die Frage, setzt sich VR durch und werden wir alle in der virtuellen Welt leben? Und also ich möchte die Frage, glaube ich, einfach offen, offen formulieren. Ähm, kann es sein, dass diese... Utopie, die wir uns immer vorstellen, die ja auch jetzt Mark Zuckerberg wieder an die Wand wirft, indem er sagt, wir treffen uns dann alle wieder in einem Metaverse, in dem wir alle miteinander interagieren mit riesengroßen Avataren, die uns widerspiegeln oder eben auch der Oasis. Ähm, ist das einfach eine Utopie, die so in der Realität nie passieren wird, ähm, ähnlich wie diese lange vorherrschende Vision von fliegenden Autos und am Ende ist aber smarte Mobilität was ganz anderes, ne? nämlich ähm, in unseren Alltag integriert und ist es vielleicht genau das, also ist auch bei VR der Punkt, dass VR eine wahnsinnig tolle Technologie ist, aber eben nicht um Menschen zu treffen, sondern das, was du sagst, Lernlabore, Ausbildung, Menschen, die, die lernen, wie man einen Motor repariert, also sind es solche Dinge, in denen es angewendet wird und fester Bestandteil von Branchen ist, die viel vorherrschender sind für diese Technologie und viel relevanter sind als dieser Massenmarkt im Consumer-Bereich? Also erwarten wir das Falsche?
0: Das ist total eine total spannende Frage und, und genau solche Fragen ähm, sind das, warum ich in in diesem Beruf bin. Also ich, 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 liebe, ich liebe genau diesen Bereich zu erforschen, einmal herauszufinden, was sind die Anwendungsszenarien dafür. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Szenarien, die wir noch nicht kennen? Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall ähm, den Faktor Mensch immer ähm, einbeziehen müssen. Natürlich gibt es unendlich viele technische Herausforderungen, ähm, aber, aber ich, ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, für wen designen wir und wie fühlen sich alle sicher. Und ich, ich bin halt der Meinung, dass die Realität ähm, schon oft grausam genug ist. Ähm, und wenn man dann einen virtuellen Raum gestaltet, der für alle sein soll, sollte doch bitte mal für alle sein und nicht voll mit Sexismus und Rassismus und Co. Und ich glaube, das werden doch Herausforderungen sein, wie man, wie man einen sicheren virtuellen Space gestalten wird.
1: Und bietet auf jeden Fall viele Chancen, aber dementsprechend auch viele Gefahren. Johanna, würden wir in der Realität, die Facebook bauen will, wie Sie sich sie vorstellen, in der virtuellen Realität, all diese Probleme nicht einfach mit integrieren und einfach übernehmen und in eine neue Plattform packen und es einfach nur noch schlimmer für die Betroffenen machen?
0: Ich, ich meine, ich mein, ich mein, das, ist, das ist sehr, sehr weit außerhalb meiner Expertise. Ähm, die Idee ist auf jeden Fall, dass, dass ein neuer Raum geschaffen wird. Also ich glaube auch, Facebook hätte nie vorgehabt, quasi das, was sie jetzt haben, zu kop kopieren. Aber, aber etwas Neues zu schaffen, und ich glaube, neu, etwas Neues zu schaffen, bietet auf jeden Fall auch ganz viele neue Möglichkeiten. Und das, was wir bisher gesehen haben, ist, ist, ist ja auch sehr vielversprechend und wirkt auch sehr positiv. Ich denke mir auch gerade gegen... Probleme wie sexuelle Übergriffe ist ja schön, dass wir in einem virtuellen Raum auch technische Lösungen dafür schaffen können. Also ein technischer Raum sollte doch ein paar Vorteile gegenüber einem nicht technischen Raum haben eben im Sinne von, dass wir gewisse Probleme ähm, technisch auch lösen können, zum Beispiel einen kleinen Safe Space um einzelne Personen bauen, ähm, der nicht überwunden werden kann, dass ich zum Beispiel jetzt niemanden da direkt angreifen könnte. Oder dass ich sage, okay, mein Personal Safe Space ist drei, drei Meter ähm, und nicht nur ein Meter. Und, und das sind eigentlich alles total spannende Lösungsansätze. Und was ihr am wichtigsten finden, was wir eigentlich aus der Vergangenheit lernen hätten sollen, ähm, egal was wir umsetzen. Also ich, ich liebe es, in der Technik zu sein, in der Informatik zu sein, weil wir so viel schaffen können. Also ich mache zum Beispiel auch voll gern Datenanalyse und Co. Ähm, Arbeit gern mit AI. Aber das sind halt alles äh, Thematiken, die natürlich auch, ja, schlecht verwendet werden können und ich habe eine technische Ausbildung. Also ich, ich sage es, wie es ist, ich, ich freue mich einfach über die technischen Möglichkeiten. Ich setze um und bastel und denke vielleicht nicht über alle möglichen Implikationen nach. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da zusammen mit den entsprechenden Experten und Expertinnen arbeiten. Also sei das, sei das jetzt aus der Psychologie, aus der Soziologie, aber, aber Personen, die andere Fragen stellen. Ein Beispiel, auch, auch aus Facebook, ist ähm, dieses, dieses klassische End-of-the-Year-Szenario, ähm, wo man dann von Facebook so einen Überblick kriegt, da, ein, ein Foto, was am meisten Likes bekommen hat, und lauter Personen tanzen drum oder, oder, oder ähm, irgendeine kleine Celebration und drüber steht, hey, congratulations, Johanna, this was your year. Und da gibt es ein ganz halt trauriges Beispiel, das ist am Informatiker, was ich mir erinnern kann, passiert, dem, sagen wir mal, dem Eric. Und er hat das Foto seiner sechsjährigen Tochter gesehen. Und da rundherum diese Party-Szene, das Foto von seiner sechsjährigen Tochter und drunter, hey, congrats, Eric, this was your year. Und ja, das war das, dass der Algorithmus hat funktioniert der von der Technik entworfen worden ist. Das war das Foto mit den meisten Reaktionen und Likes. Nur leider wurde dann nicht mitgedacht, dass nicht alle ein gutes Jahr hatten. Und dass das Foto war von der verstorbenen sechsjährigen Tochter. Und Nona net hat das dann ganz viele Reaktionen gekriegt, aber halt, ja, damals halt traurige Reaktionen. Und wie gesagt, man müsste da nur einmal, wenn man so ein Algorithmus designt, nachdenken. Ist das so trivial? Hat, haben alle ein gutes Ja? Ist das für, für alle irgendwas, woran sie erinnert werden möchten?
2: Hm. Ich fand es sehr schön, als du gesagt hast, dass, ähm, dass der Vorteil von einem ja, virtuellen Raum ist, dass wir da eben Dinge lösen können, die wir in der Realität nicht lösen können. Und dass wir eben, ja, da, da also das fand ich sehr... Das fand ich sehr konstruktiv gedacht, weil natürlich auch der Gedanke sofort kommt, dass es sowas natürlich auch Barrierefreiheit ermöglicht und eben Probleme zu lösen, die wir in der Realität haben, wo Menschen zurückgesetzt werden, die man dort äh, dann möglicherweise nicht mehr hat und das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Ja, auf, auf jeden
0: Fall. Also ich, ich, ich finde
2: es so schön, wenn man Erlebnisse designen kann, die anderen Menschen
0: helfen, Erfahrungen zu haben, die sie sonst vielleicht nicht haben könnten. oder Eine der schönsten Varianten für VR. Und man sagt zu VR, dass das auch die Empathiemaschine ist. Warum? Weil ich kann in die Haut von, von jemandem ganz anderen schlüpfen, wo ich vielleicht nicht weiß, wie, wie ein Alltag in dieser Person aussieht. Da gibt es eine ganz schöne Erfahrung. Ich, ich glaube, die ist von Google. Wo ich, wo ich erlebe, einen Tag in ähm, die, die Welt aus den Augen von einem schwarzen Mann zu sehen und allein einkaufen gehen oder im Zug zu sitzen und plötzlich ganz anderes angeschaut zu werden. Oder, oder zum Beispiel, wenn, wenn Männer einen Tag äh, in, 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 in der Rolle einer Frau erleben, was das eigentlich bedeutet, wenn man durch eine Straße geht und, und da wird man irgendwie, angeschaut oder, 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 oder ja, dieser Blick von oben nach unten, wie, wie unangenehm sowas ist und ja, wie unangenehm so, so ein Tag in verschiedenen Szenarien sein kann oder wie anders. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was wir in unserer aktuellen Gesellschaft so dringend bräuchten, einmal die Welt aus, durch die Augen von anderen zu sehen und zu verstehen.
1: Dann Nähern wir uns dem Ende. Wir haben eine letzte Frage. Und ähm, diese letzte Frage hat immer auch was mit dem Ausblick zu tun. Ähm, in diesem Falle würden Svea und ich wahnsinnig gerne von dir wissen, Johanna, ob es etwas gibt, was du gerne tun möchtest oder was du tun würdest, wenn Geld und Zeit keinerlei Rolle spielt. Also es gibt ja diese, mh, dieses Gedankenspiel, das sagt, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und an dich jetzt so die große Frage... Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und machen könntest, was immer du möchtest in dem Bereich menschliche Interaktion und VR?
0: Hm. Ja, ich, ich hätte es immer schon spannend gefunden, auch vielleicht... Ähm eine Firma in dem Bereich zu gründen, wo die unterschiedlichsten Disziplinen zusammenarbeiten können. Also wo man auch versucht, Game Design und die Filmindustrie näher zu bringen. Das sind halt beides Industrien, die sehr teuer sind und ja, unter Produktionen und Erfahrungen zu arbeiten, die wirklich hochqualitativ sind und einfach die, die Künste und die, die Expertisen dieser verschiedenen Disziplinen zusammenführen und dann, ja, die Welt aus verschiedensten ähm, Dickwinkeln zeigen. Also das, das wird mir gefallen. Das würde ja wahrscheinlich
2: mit sehr, sehr viel Geld machen. <lacht> <lacht> Mal schauen. Mit 33 würde ich sagen, da ist ja noch einiges drin. Und wir freuen uns, wenn wir dich weiter begleiten dürfen und äh, sind sehr gespannt, an was du weiter arbeitest. Es war sehr schön, dass du heute bei uns warst. Und bevor wir diese Sendung beschließen, natürlich noch die Frage nach dem Pick der EP. Sode. Wir fragen immer gerne unsere Interviewpartnerinnen, ob es etwas gibt, was ihr Leben aktuell bereichert. Das kann ein Gadget sein, also was Technisches. Das kann eine App sein. Viele bringen auch irgendwie ein Buch mit, wo sie sagen, dieses Buch erleichtert mir das Leben. Das macht mir richtig Spaß gerade. Wie ist es bei dir? Hast du einen Pick der Episode für uns?
0: Ja, gern. Ähm ich, ich lese ich es nicht gern und ähm, höre auch gern Podcasts, aber natürlich habe ich ein Wiederspiel mitgebracht. <lacht> ähm, und zwar hätte ich mir gedacht, dass das Spiel Gorogoa, das ist ein Puzzlespiel mit ganz spannenden, kreativen, visuellen Puzzles, mhm. ähm, was auch am, auch am mobile ähm, Phone funktioniert, ähm, aber natürlich auch auf der Switch oder, oder auf dem Computer. Und ja, das ist von einer Person entwickelt, von Jason Roberts und es ist wirklich eine ganz schöne, andere Art von, von Spiel und die würde ich gerne ans Herz
1: legen. Wie schreibt man das? G-O-R-O-G-O-A. o a goro, -goro. Ich habe es auch gerade gefunden, ähm, hat eine eigene Webseite und ist tatsächlich ähm, genau, wie du es buchstabiert hast.
2: Sehr schön, sehr inspirierend, ja. Wir packen es in die Shownotes und wir gucken es uns auch an. Ne? Ich, 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 mir, ähm, mir ist das ganz neu, also ich habe noch nie davon gehört und bin sehr gespannt, wenn du es empfiehlst als, äh, sage ich mal, eingefleischte Gamerin, das heißt was. Ja, das ist ganz eine andere Art von Spiel und ähm ist, glaube ich, auch für
0: nicht-traditionelle also nicht Gamer ähm, eine ganz gute, schöne Erfahrung.
1: Hat auch etwa alle Awards der Gaming-Szene gewonnen, die man sich so vorstellen kann. Von Gamers Voice über PC, Gamer über Most Innovative zu dem ähm, South by Southwest Award in Excellence Art. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Tschüss, baba.
2: Wow. Ja, wahnsinnig spannend. Ich bin zwischendurch total abgetaucht. Also in, in eine nicht virtuelle Welt, sondern eher in so eine audio auditive Welt, weil man Johanna so wahnsinnig gut zuhören kann. Ja,
1: und weil sie wirklich einfach nochmal auf ein Thema, das wir, oder zumindest du und ich wahrscheinlich seit Jahren, begleiten. Ne? Also wirklich so seit, seit Tag 1, wo diese Dinger erreichbar waren und benutzbar waren, habe ich irgendwas mit VR-Brillen gemacht von Cardboards. Ich habe damals dieses Cardboard-Set gebaut, so in meinem Volo. ja Völlig absurd. Ne? Ähm, ich, bin, ich bin irgendwie, ich habe mich über eine VR-Brille eingesperrt in, in einem amerikanischen Gefängnis. Das ist ein ist eine Erlebnis, das der Guardian angeboten hat äh, oder immer noch wahrscheinlich anbietet. Ich habe mich erschreckt lassen von äh, riesengroßen Wahlen, die durch Museen äh, durchgeschleust werden. Das hat Google verbrochen. Ich habe den Schock meines Lebens immer noch, ne? Wenn ein Wahl ähm überlebensgroß an einem vorbeifährt. Und ich ähm, fand es jetzt wieder wahnsinnig spannend, was Johanna da nochmal erzählt hat und einfach diese Perspektive, diese, diese, diese ethische Perspektive, ne? dieser, dieser Hass, diese sexuelle Gewalt, die daraus gefördert werden kann, die man umgehen kann rein technisch. Ähm, all diese, all diese Gedankengänge sind bisher, finde ich, in der Diskussion, die ich beobachtet habe, untergegangen. Und deswegen fand ich das total schön, dass sie uns diesen Einblick so geliefert und ermöglicht hat.
2: Ich dachte nur, da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist mit den diversen Teams. Also wie wichtig das ist, dass Frauen auch äh, in, in Virtual Designer sind und dass Frauen auch solche virtuellen Realitäten mitentwickeln, weil Frauen genau an sowas denken. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für andere ähm, Gruppen oder Personen. Ne? Und wenn einfach eine homogene Gruppe ein Metaversum entwickelt und dabei dann solche, in Anführungszeichen, wie ich finde, Dinge, die auf der Hand liegen, Erfahrungen, die... Frauen in virtuellen Räumen einfach machen, einfach mal so vergessen, ja, dann haben wir das nächste Facebook. Ja, und auch
1: das, was Essentielles ja, damit sich Menschen wohlfühlen können in der Welt, in der sie da interagieren sollen. Und ähm, ich glaube, dass es vielen Plattformen wahrscheinlich gut getan hätte, wenn diese Diversität von Anfang an bei ihnen mitgedacht worden wäre. Insofern kann ich mich da dir nur anschließen ähm, und würde sagen, es ist ein gutes Schlusswort.
2: Ja. Das war schön. Folgt uns, hört uns, drückt auf den Abo-Knopf in eurem Podcast-Player, erzählt ähm, ja, euren Freunden, Freundinnen oder Großeltern von unserem schönen Podcast.
1: Genau, schreibt uns eine E-Mail an she -likes wenn ihr Interesse habt, folgt uns bei Insta und auch bei Twitter und hört uns wieder. Ansonsten war das für heute. Genau, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann und schön, dass ihr da
2: gewesen seid. Tschüss. She Likes Tech der Tech-Podcast von NDR Info.